0: Bueno, siendo las 11 y 19 minutos, si les parece, arrancamos con mi columna. Por favor. La idea es igual interactuar, charlar un poquito sobre cosas que ya veníamos charlando. Te voy a interrumpir Javier... cada cuatro
1: palabras. ¿Qué? Te voy a interrumpir cada cuatro palabras.
0: Interrumpime cada cuatro palabras. Están invitados los dos a interrumpirme cada cuatro palabras. Bueno, la idea era un, un poco hablar de dos de las temáticas más importantes de las cuales se estuve expresando la libertad de danza, eh, el espacio político de Javier Milei. El primero que es uno de los que más prendió en la sociedad, es el tema económico. ¿no? Em, mi ley plantea una propuesta que se llevó adelante en varios países, que es la dolarización. Básicamente lo que mi primero dijo es Famos. la famosa dolarización, es que él lo que va a ir a, es a una eh, canasta de monedas donde la Argentina, siendo un país que... Eh, en general se manejan dólares, los argentinos iban a elegir el dólar sobre otras, otras monedas. Hay un montón de complejidades que hay acá, que es la posibilidad de que esto pueda salir, porque no va a tener ni la, eh, ni la aprobación del Congreso y seguramente si sí, sigue avanzando después la justicia, eh, frene la dolarización. Pero yo no me quería concentrar tanto en esto. Primero, me quería concentrar... En uno de los informes, que no sé si recuerdan que una vez lo nombré, que hizo Bull Market, que es la empresa de, que maneja ahorros de personas, eh, de Ramiro Marra, quien era su candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente, una de las proyecciones que había hecho esta empresa si ganaba mi ley en la primera vuelta, digo que si gana en segunda vuelta también es, tampoco es que modificaría tanto, es que íbamos a tener 50% de inflación mensual y un dólar a 1400. Eso traducido, primero quiere decir que nuestros salarios se va a pulverizar ¿no? pero al mismo tiempo lo otro que quiere decir es que íbamos a tener una hiperinflación y una de las cosas que aclaraba este documento es que después de los primeros seis meses eso se iba a estabilizar. Hay dos cosas para mí acá que son centrales cuando hablamos de una hiperinflación, eh, hiperinflación perdón Primero que cuando vos hablás con cualquier macro, eh, macroeconomista te dice que las hiperinflaciones sabes dónde empiezan, pero no dónde terminan, digo y que dejan tierra arrasada. no eh, Esto quiere decir que no hay posibilidad de controlar una hiperinflación. digo No es que vos la comenzás y que de repente decís a los seis meses, listo, solucionamos el problema. Eh, es muy complejo, más allá de los modelos económicos que existan, que digan no, porque eso tiene que ver con que hay un, se va a corregir la economía a, a partir del proceso de dolarización y ahí va a ir bajando, pero igualmente es muy arriesgado jugar con una hiperinflación. Y la otra arista que me quería concentrar sobre esta temática en específico, sobre esta hiperinflación, es el daño que causaría socialmente. Digo, cada persona que, por ejemplo, uno le puede preguntar a nuestros padres, a nuestros abuelos que han pasado hiperinflaciones en, estos, en nuestro país, es muy riesgoso, generó mucho daño social y eh, impactó mucho en la población. ¿Ustedes alguna vez le preguntaron a alguien de su entorno cómo vivió la hiper? Sí. Mi... ¿Tienen ni idea cómo vivieron la hiper sus...?
2: Sí, sí, ir a comprar el pan a la mañana y que a la tarde salga hasta incluso dos o tres veces más.
0: Yo lo que
1: recuerdo que me Por contaban del, del supermercado es que había gente que tenía el trabajo de cambiar, o allá. Sea, ya... Hoy existe, pero tipo gente que solo hacía eso todo el tiempo de remarcar los precios. Tal, tal. Que estaba tipo con un cosito y te eh, A mí lo que me habían
0: contado... La yerba, ¿que habías eh, contado vos una vez? Eso mismo, que una de las cosas que más hacía la gente era utiliza, reutilizar la hierba. Digo, la ponían al sol para que se seque y reutilizaban esa hierba porque eh, no, no era tan fácil comprar cosas buena? básicas. Eh, nunca lo Nunca la utilicé, no está, por lo que me dijeron no está tan buena. Y acá, eh, bueno, esto es una de las, de las cosas que hay que tener en cuenta que eh, eso, se manejan como una posibilidad económica y que es muy arriesgado hacer este tipo de, eh, de, de medias económicas. Lo segundo que quería plantear de la dolarización es otra de las cosas que ya pasó en este país con la convertibilidad, que es medio como una dolarización, pero con la posibilidad de seguir teniendo algún control sobre tu moneda, eh, que lo que hizo la convertibilidad es destruir la industria nacional. Digo, en algún punto, al sacar todas las barreras de eh, aranceles, de eh, protección de la industria nacional, lo que terminabas haciendo era que se puedan importar los productos de afuera y compitiendo la industria nacional con la industria de otros países que tienen una es una industria más desarrollada, la gente iba a consumir eso. Entonces, lo que pasó es que medio se pulverizó la industria nacional que fue... Terrible de los 90, digo. Ahora va a pasar realmente esto, ya lo está, lo está declarando y me parece un punto central para eh, nada. Si vos que lo vas a votar, si vos que tenés pensado votarlo, tenés una pyme, tenés alguien alrededor que tiene una pyme, que tiene eh, eso, que es parte de la industria nacional, eh, es una medida muy importante para para replan replantearse el voto Pero... seguir hablando con la gente que tenés alrededor, que lo vivió, digo, vivió en los 90, que vivió la des 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 desindustrialización, que vivió eh, esa reprimarización de la economía argentina. Eso que lleva en general la dolarización, que es lo que te dicen todos los, todas las personas que eh, ven esos países que están dolarizados, que es a volverte una república bananera, una república que vive de su materia prima y que tiene muy poca posibilidad de desarrollarte. Perdona, les... Sí,
2: también digo, personas que vivieron el querer sacar a Menem, a Caballo y demás y que hoy estamos escuchando un candidato que reivindica a Menem y a Caballo diciendo que el mejor eh, gobierno de eh, la historia de la democracia argentina fue el de Menem que quiere volver con todo esto que estás mencionando. Entonces, si en algún momento dijimos basta de esto, ¿por qué ahora querríamos volver a votar lo mismo? Es un poco pensar también eso.
0: ¿Juaco ibas a hacer algún aporte con respecto a lo que estábamos hablando? No, que habías dicho que. Eh, que tipo
1: si sos un empresario pyme, también si sos un trabajador, o sea como que nos afecta realmente a todos y a la larga termina siendo una cosa, una, una cadena ¿no? porque si no es como, bueno no, yo no soy empresario pyme, no me importa, voy a votar a ley mm.
2: No, capaz que no sos empresario pyme, sos un trabajador que tiene una abuela o una madre que hoy está teniendo sus remedios totalmente subsidiados por el Estado, que los recibe gratis y que Javier Miley habla claramente de eh, arancelar la salud pública y también cobrar los medicamentos. Digo, esto de que el que tiene diabetes que se joda y que los, los medicamentos que salen más de mil pesos los tenga que pagar, también te perjudica a vos, a tu abuela, a tu mamá o a quien sea. O
1: capaz sos alguien que vive en una zona rural y va a una escuela rural y que si viene el señor Milei la cierran en chau rural, porque Total. no es rentable.
0: Total. Bien, acá siguiendo un poco y yendo a historia. Digo, otra de las cosas que plantea eh, Milei es que nos vamos a convertir en una gran nación si dolarizamos, si ordenamos la economía desde eh, eso, ser, volver a ser un país librecambista, un país eh, que se base en su producción primaria. Y lo que yo ahí también discutiría, y eso tiene que ver más con la lectura histórica, es que vayan eh, quienes estén pensando en votar estas, eh, estas perspectivas eh, económicas... Eh, que realmente investiguen qué pasó con los países que desarro se desarrollaron. Digo, los grandes debates que hay a nivel mundial es si estos países, para comenzar con su industrialización, lo que hicieron fue to tomar medidas políticas, económicas, proteccionistas o librecampistas. Y cuando uno empieza a leer, en la mayoría de las eh, industrias y sectores que eran fundamentales para estos países, podemos poner el ejemplo de Gran Bretaña... Podemos poner el ejemplo de Estados Unidos y otras eh, potencias como, no sé, Alemania, como Corea del Sur, con diferentes perspectivas sociales. Había países que eran más autoritarios, otros menos autoritarios en lo individual, pero sí lo que siempre hicieron al principio para desarrollarse fue tener políticas proteccionistas. Digo, cuando te dicen que podemos ser una gran nación sin industria y sin políticas proteccionistas, déjame decir que en algún punto te están eh, vendiendo algo que no va a funcionar y que ya no funcionó. Digo, estamos viendo hoy en día un ejemplo como Ecuador, que te decían que, que ley dice lícitamente que en 25 años vamos a volvernos una potencia si dolarizamos, y Ecuador ya pasaron 25 años y todavía no es una potencia. Digo, eso es otro, otro gran problema. Y ahí quería pasar a la segunda parte de, de eh, la columna sobre... La, la gestión económica de mi ley, que tiene que ver con la, el cierre del Banco Central. ¿no? Hay una de las cosas que a mí eh, me parece muy loco de esto, que es casi ningún país en el mundo no tiene Banco Central. Eh, y de hecho, hay algo ahí que me parece el doble de eh, contra-argumentativo, contra como que no tiene sentido lo que están diciendo, que es esto de que por un lado te hablan de tener una soberanía nacional, pero después, cuando vos cerrás tu banco central y dependés del dólar, lo que estás haciendo es darle tu soberanía a la Reserva Federal estadounidense. Que la Reserva Federal, cuando tome medidas económicas, políticas económicas para su país, no lo va a hacer en función de Ecuador y de Argentina y de todos los países que están atados a su moneda. Lo va a hacer en función de sus propios intereses. Digo, es muy grave eso, afecta a todos los países que están dolarizados y una de las grandes preocupaciones que hay a nivel mundial por esto es, por ejemplo, futuras pandemias o futuras crisis sanitarias o futuras crisis de cualquier eh, temática que, que nos pueden impactar a nosotros o a otros países. Digo, si vos tenés una gran inundación, ¿no? Y no tenés tu propio banco central para emitir tu propia moneda, ¿cómo haces para salir a rescatar a todas esas personas? Si tenés una crisis sanitaria, ¿cómo haces para salir a que la salud pública o eh, eso, el sistema... Eh, sanitario pueda eh, ayudar a esas personas. No pasa eso. Y lo tenemos en los actos con Ecuador, que Ecuador tuvo una gran crisis sanitaria donde la gente literalmente en la pandemia se moría en la calle. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal tomaba medidas económicas en función de sus intereses y para salvar lo que, estaba haciendo, lo que le estaba pasando a Estados Unidos. No a Ecuador. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando planteamos esto de seamos más soberanos en, alguna, en algún punto y saquémosle la posibilidad a los políticos argentinos de decidir sobre, eh, sobre la economía, porque hay que tener cuidado porque no le, le estás sacando eso al, al político argentino, pero se lo estás dando al político estadounidense, que menos te va a tener en cuenta. Digo, no
1: sé qué les parece esto a ustedes. Sí, creo que también es grave cuando hablamos, porque yo había una cosa que no sabía, que me enteré, no, la escuché en medios, que es que cuando vos. Cuando hay algún problema legal con la moneda. Y la moneda es el dólar en ese problema legal, en una transacción o lo que sea, se puede meter la justicia estadounidense uh -huh. en algo que tiene que ver con tu país, capaz. Total. Porque estás usando su moneda.
0: No, no y olvídate. Y además, eh, es. Martín, vas a decir algo vos. No, no, que diga, soberanía
2: en las pelotas, digo. No, ah. no todo lo que es, es no soberanía es eso, para nuestro país. Es eso. O sea.
0: Total. Bien. Y el otro punto que justo lo acabas de nombrar, Juaco, digo, no es solo. Eh, y, y acá yo voy entrando al segundo punto, que es la vinculación con las Fuerzas Armadas y con cómo, cómo se va a distribuir las fuerzas, eh, el, el ejército en el país. No es solo que Estados Unidos puede intervenir y ver de dónde vienen, hacia dónde va el comercio, dónde viene el comercio y tener una política de incidencia sobre tu país. Sino que lo que sucede en la mayoría de los países dolarizados es que pierden el control de un montón de eh, actividades que se dan dentro de su país. Y una de las cosas que más se remarcan en los países dolarizados es que crece un montón el narcotráfico. ¿no? Entonces lo que digo es, hay que tener mucho cuidado con, estas, con estos planteos porque una de las cosas que ya están advirtiendo economistas, que están advirtiendo a las personas que trabajan con temáticas de, de narcotráfico es que hay que, eh, cuando los países se dolarizan, y digo, eh, hay menos registro de lo que pasa con eh, las inversiones que llegan al país, con la plata que sale del país. Eh, es todo más barrani, como diría más latón. Eh, es que crece mucho el narco porque justamente esas personas y esos fondos tienen menos control. Y crece el narcotráfico en los países. Entonces hay que tener mucho cuidado con defender este tipo de eh, perspectivas. Porque eso... Bueno, volvemos a las cosas que dicen pero después terminan haciendo la libertad avanza dice que quiere mayor soberanía pero después dolariza y va hacia políticas eh, que, que el Estado después no va a poder controlar lo que pase con el narcotráfico con la circulación de dinero en el país y que si vos reducís el Estado tenés menos posibilidad de controlar el crecimiento de estas grandes bandas que a nivel mundial hoy en día ya no se están pudiendo controlar. Total. Digo, el narcotráfico es un gran problema porque ningún ningún país lo estás pudiendo controlar. Y vos lo que le das es un incentivo para que se vengan a Argentina. Digo, es muy peligroso.
2: Total, y sumale a eso, que ahora muchas personas están diciendo fake news y demás, cosa que no lo es porque salió de la propia boca de Javier Milei, la libre aportación de armas. Digo, Dale. es una propuesta la libertad avanza y está en su plataforma electoral.
1: sí es... ahí o lo quitaron? ¿Cómo es eso? No, es, eso sigue en su propuesta electoral, pero después hay que ver cómo lo gestionan. No, porque además me imagino que no es algo que pueden modificar. Tipo, lo presentas a la Cámara Electoral y queda como la pusiste. Queda como
2: la Total, la Cámara tan... Electoral
1: está. Sí, sí,
2: sí, 139 páginas de la plataforma electoral.
1: ¿139 tan largas? Son? Sí, es larga, no,
2: larga. No. Más o menos todas tienen lo mismo igual. 139 páginas y habla... En dos partes, digo, en una parte que habla de seguridad, del rol de la Policía Federal y demás, habla de la libre protección de armas y luego habla de justamente cómo las personas se protegen, que retoma el tema de la libre protección de armas. Y no sé si escucharon, y te hago una interrupción cortita, Ale. Por favor. El otro día en el Subte eh, ve una señora hablando justamente sí. sobre que ella sufrió violencia de género intrafamiliar y que si no fuera porque hoy está prohibido tener eh, armas de manera legal... Hoy estaba muerta, digo, y es una realidad. Y ahí salta un poco también de nuevo, y retomo la plataforma de La Libertad Avanza, el hecho de eliminar ministerios, que también es una política de seguridad en muchos casos. Cuando, por ejemplo, hablamos del Ministerio de la Mujer, que este año, pese a que muchas personas creen e eh, indican que no tiene ningún tipo de, de, de objetividad y demás, tuvo el primer puesto... Eh, de, en el índice de transparencia activa, digo es uno de los ministerios que más responde al acceso a la información pública por un programa de transparencia y rendición de cuentas a todos los ciudadanos argentinos. Eso es clave también, digo es algo que no estamos prestando atención y que quiera sacar ministerios. El de ambiente, que también tiene un peso importante por al. todo lo que estuvimos hablando en el programa, tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con la soberanía nacional, y perdón por extenderme, pero creo que es un punto clave. No olvidamos de la libre portación de armas y todo lo que esto lleva eh, en, en lo que significa nuestro
0: país. No, y además, y, y ahí me meto de, de fondo con, con la parte ya saliendo de lo económico y entrando a las Fuerzas Armadas, tiene que ver con algo que eh, las organizaciones de derechos humanos en nuestro país están planteando cada vez más. La dictadura militar, cuando avanza, dice que había un enemigo que era el marxismo y que había que eliminarlo. ¿No? y digo planteaba que había una guerra, que había que terminar con esa guerra, que había que sacar al marxismo del país. Al mismo tiempo, esta gente que está avanzando no solo niega lo que pasó en ese momento y dice que fue una guerra que era literalmente lo que decían los mismos jefes eh, de comando de las Fuerzas Armadas, sino que vuelve a plantear que existe el marxismo en la sociedad ya no como un proyecto político que tiene relevancia, sino como una, una perspectiva cultural. Algo que hay que, o sea, hay que sacar de la sociedad sí, y de la cultura.
1: De lo que la y siempre, el marxismo cultural.
0: Total. Bueno, totalmente. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos de los proyectos que tienen en su, en su plataforma electoral es mejorar la tecnología con respecto a cámaras de vigilancia de rostros, ¿no? Mm y al mismo tiempo darle mayor poder a las Fuerzas Armadas militares a nivel nacional para que eh, eso tengan un mayor control sobre la seguridad nacional. Entonces, si estamos viendo que no van a poder, poder eh, parar el narcotráfico, pero que al mismo tiempo van a tener una mayor detección sobre los, rostro, los rostros de las personas y va a estar desplegada la Fuerza Armada, ¿a, ¿a quién les parece que va a perseguir esas Fuerzas Armadas? Si sí, las organizaciones delictivas no, no, no las van a poder parar. De hecho, las van a incentivar. ¿A, ¿A qué parte de la sociedad piensan que va a perseguir? Es muy preocupante este tipo de, de crecimiento de, de estos sectores porque ellos mismos no solo uno lo puede ir ilvanando cuando lee su plataforma, sino que ellos mismos los dicen. Todas las personas que se... Eh, opongan a sus medidas económicas, a sus medidas políticas, etcétera, eh, ellos van a utilizar las Fuerzas Armadas, lo están diciendo ah. concretamente. Entonces, es un riesgo muy grande, eh, no solo eh, eso, el voto a estas fuerzas, sino eh, lo que pueden llegar a generar a nivel nacional en el país. Entonces, si no te va a resolver el problema económico, ¿por qué...? la dolarización va a generar más inflación y no sabemos dónde va a terminar esa inflación. Si va a tener una política que va a incentivar que vengan capitales que no sabemos de dónde vienen y que en general en todos los países dolarizados fueron de narcotráfico porque creció el narcotráfico y un montón de actividades ilícitas en todos los países dolarizados. Si al mismo tiempo vas a tener un industricidio, vas a romper toda la industria nacional y la posibilidad de que Argentina se vuelva un país desarrollado. Y si al mismo tiempo te están diciendo literalmente que van a tener una fuerza armada desplegada, te están diciendo que quieren eh, sacar de la sociedad un relato del marxismo cultural, que entre ellos está la línea ambiental, la línea de derechos humanos, la línea feminista. Digo, queda muy claro la agenda que traen. Y lo último con lo que quiero cerrar es, a, a muchas de estas personas las criaron los mismos genocidas. Digo, Total. Victoria Villarroel, no nos olvidemos, que es hija de un militar de eh, las Fuerzas Armadas que en 1983, cuando se vuelve al proceso de democratización del país, lo sacan de las Fuerzas Armadas porque el tipo no quiso jurar la constitución de Alberdi O sea, las Fuerzas Armadas que acababan de salir de la dictadura le dijeron, no, che, esto es un montón. O sea la calidad de personas que hay ahí adentro es muy preocupante y es gente que estuvo muy eh, apartada de la sociedad por la, los pensamientos eh, delirantes que tenían y que ahora tienen la posibilidad de ser funcionarios con mucho poder y que en general a nivel mundial cuando esta gente ha llegado al poder se ha tomado la revancha contra los sectores que ellos sentían que los excluían. Entonces me parece que es algo muy preocupante que esta gente pueda llegar al poder. Total. Así termina mi columna. No sé qué les pareció, si tienen algo que aportar.
2: Re, me encantó. Eh, creo que con lo último que decías, mencionar uno de los últimos videos que estuvieron dando vuelta en redes sociales, eh, el video que sube Iván Volante, militar retirado, al que Victoria Villarruel defiende en sus redes sociales, sube un video de un Falcon en el que dice uh. siete, aunque un poco incómodos, entran en el baúl. Digo
1: eh, para, para contextualizar un poco, por si hay gente que no sabe, los autos, estos Falcons verdes, se usaban o sí. se usan, no sé si era, eh, me imagino que eran muchos, no sé si era, sí, un, sí, sí, o no muchos, era un auto en específico. Eran
2: muchos que incluso la empresa Ford brindaba ah, al servicio no militar. Ah, sí, terrible, sí, sí, ok. Sí.
1: Bueno, nada, que se usaban para secuestrar personas en la última dictadura cívico-militar y están haciendo chistes, no sé, que se supone que son, eh, diciendo de cuánta gente entra en un auto de esos.
2: Sí, sí, yo creo que... Como amenazando no, no, a quienes
1: no piensan como ellos. O sea, es terrible, chicos, esto. Y si fue algo que realmente hay que señalar y, y que repudiar con mucha fuerza porque, porque si empezamos por ahí, no sé dónde terminamos. Eh, bueno, eh, Alejo, muy bien tu columna. Si les parece, nos vamos a escuchar un tema que ahora vamos a... Vamos a debatir un poco sobre qué vemos que se va a venir el fin de semana que viene con el balotaje definitorio del país, el balotaje más importante desde los últimos años, de las últimas décadas, de toda la historia democrática del país. La vuelta La democracia. Total, total. Vamos a escuchar Tarea Fina de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. Estás escuchando ¿Qué Mundo nos dejaron?
2: Sábados de 10 a 12
1: por Nacional
2: Rock.